0: Bayerisches Föhrtor, Kartierung einer Seelen- und Kulturlandschaft. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Einmal Tomaten-Mozzarella-Pizza. Bitte schön, sehr gerne. Eine Britza auch? Diese
2: Geschichte handelt von einem Ort, der nur auf den ersten Blick banal
3: wirkt. Man geht an die Tankstelle, tankt sein Auto oder kauft einfach kurz Zigaretten, eine Cola und fährt wieder davon. Völlig uninteressant eigentlich.
4: Meine Frau ist drinne, die wird jetzt gleich ein Brötchen holen, weil wir unterwegs noch nicht so viel gegessen haben. Und dann wollen wir uns ein bisschen stärken. Nur ganz kurz: nur im Tanken und Toilette.
3: Ich muss pinkeln. Entschuldigung,
2: aber ich muss erst mal da hinten. <lacht> Keine Zeit zum Plaudern. Man muss mal pinkeln. Man muss was essen oder trinken. Der Sprit geht zur Neige. Und dann weiter. Und
1: einmal den Schießberger. Ich danke dir. Schöns Wochenende. Ciao.
3: Stop and Go. Die Tankstelle. Ein Feature von Justina Schreiber.
1: Eine Kiste. So. 21,59 werden es dann bitte. 30 und einer, ich danke dir. Schönes Wochenende dir.
3: Ciao. Hallo. Für die Alltagsnutzerin von Tankstellen scheint es wirklich so zu sein, dass eigentlich nicht viel los ist. Gleichzeitig ist die Tankstelle unendlich aufgeladen als Mythos der Moderne.
2: Der Mythos Tankstelle lebt. Auch oder vielleicht sogar besonders in Zeiten, die sich die Reduktion von CO2-Emissionen auf die Fahne geschrieben haben. Es kann schon sein, dass Nostalgie im Spiel ist, sagt auch die Kulturwissenschaftlerin
3: Christine Lötscher. Wenn man zum Beispiel auf Instagram schaut, das ja für solche Dinge immer sehr aufschlussreich ist, dann kann man schon sehen, dass viele Leute Tankstellen fotografieren. Und zwar nicht nur die Alten, die sind natürlich extrem kult, cool, eben auch auf Social Media, sondern auch zeitgenössische Tankstellen. Also da gibt es auch eine Faszination, die Tankstelle in der Dämmerung, wenn die Lichter so schön aus dem tiefen Dämmerungsblau herausleuchten.
4: I've got my motor
0: running, I head out on the highway, I'm looking for adventure, whatever comes my way.
2: Anders als der Mond leuchtet die Tankstelle aus menschlicher Macht. Die Zapfsäulen auf der Tankinsel, das auf schmalen Säulen ruhende flache Dach, dazu die Farben der Mineralölgesellschaften, blau wie Aral, gelb wie Shell, rot wie Esso und so weiter. Nüchterner geht es wohl nicht. Doch die Szenerie hatte schon immer etwas Verlockendes. Einerseits, ach ja... Unterwegs sein, born to be wild und so weiter. Aber vorher musst du eben andererseits noch tanken. Sogar Peter Fonda, der im Kultfilm Easy Rider als Captain America stilprägend quer durch die USA reist, muss seine Harley immer wieder an eine Zapfsäule hängen. Im Motorradtank hat der Hippie-Aussteiger übrigens Kokain versteckt. Und später Dollarnoten, was auch nur so viel heißt wie
3: ohne Stoff. Läuft gar nichts. Insofern steht die Tankstelle zwar irgendwie für Aufbruch und Freiheit und für diese Verheißung, in die große, weite Welt aufzubrechen, aber eben auch dafür, dass man so ganz aus der Zivilisation eben doch nicht ausbrechen kann, weil es immer wieder Ressourcen braucht. Die Tankstelle zeigt, dass dieser Traum von der Wildnis und vom Leben in der totalen Autonomie, abseits der Gesellschaft, dass das eine Illusion ist.
1: Hallo. So. Dreimal Nervennahrung. Zweimal Spezi. Ein Kaffee. Jawohl. ein Cheeseburger, sehr gerne. Alles bei Ihnen? 1784 werden es dann, bitte.
2: Freitagabend in der Allgut-Tankstelle am Mittleren Ring in München. Die Tankinsel unter dem schwungvollen rot-weißen Dach ist hell beleuchtet. Im Kassenraum, der Shop und Bistro zugleich darstellt, herrscht Hochbetrieb. Die Ohren des jungen Kassierers glühen.
1: Wollen wir Pfoten lieber Karl, zum gleich essen oder einpacken? Zum gleich essen? Einpacken? Gerne. Zusammen oder getrennt? Getrennt? Einmal, ich danke
2: dir. Tankstellen sind Durchgangsstationen, anonyme Orte des flüchtigen, eher zufälligen Aufenthalts. Laut Google beträgt die durchschnittliche Verweildauer an Straßentankstellen fünf bis zehn Minuten. Denn time is money, erklärt der 29-jährige Tankstellenpächter Sami Manuel Riebler. Wie seine Mitarbeiter trägt er das blaue Shirt der Firma Allgut mit dem rot-weißen Logo.
5: Time is money, so ist es.
2: In Deutschland kurven 68 Millionen Kraftfahrzeuge herum. Die überwiegende Mehrzahl wird noch mit Benzin oder Diesel betankt. Rund 50 Millionen Tonnen Kraftstoff aus fossilen Energieträgern fließt jährlich durch die Zapfsäulen. Eine Nation am Tropf global agierender Mineralölgesellschaften. Wegen der hohen Steuern machen Tankstellen mit ihrem traditionellen Kerngeschäft kaum noch Gewinn. Egal, ob die Spritpreise steigen oder fallen. Wer muss also für den Luxus saudischer Ölprinzen bluten? Genau, der kleine Mann und die kleine Frau. An der Tankstelle wird dir die Ungerechtigkeit dieser Welt bewusst.
5: Tatsächlich, wo die Spritpreise so hochgegangen sind, war es so, dass die Kunden leider ziemlich bedrückt waren, als sie reinkamen. Also man merkt beim Bezahlen, er hat schlechte Laune, weil er jetzt gerade so viel für seinen Sprit bezahlen muss. Ja, dann lenke ich ihn entweder ab oder ich bin halt einfach nett zu ihm. ja, Oder ich sage, hey, wir haben dafür ein tolles Bistroangebot. Es gibt auch Kunden, da sagt man besser nichts. Das gibt es auch.
2: Der Tankwart weiß, bloß nicht noch Öl ins Feuer gießen, sonst geht die Kundschaft hoch wie nichts. Und kauft hier vielleicht gar nichts mehr ein. Also muss der Service stimmen. Und der ist echt flott von Anfang an. Die Nase im Wind des Zeitgeistes, ein Lied auf den Lippen. So lässt sich die Sache vielleicht besser wuppen. Die Filmoperette, die drei von der Tankstelle von 1930, hatte vorbildlich viel Pep. Drei Tankwarte, gespielt von Heinz Rühmann, Willi Fritsch und Oskar Weiß als Hauptfiguren. Wo gab es denn so etwas bisher? Außerdem führten die drei Protagonisten im job sharing verfahren eine damals ultramoderne Station mit Zu- und Abfahrt, Zapfsäule, Preistafel und Verkaufshäuschen. Während an den Straßenrändern der Realität von 1930 oft noch kleine Tankkioske herumstanden, runde Häuschen, an denen Benzinschläuche hingen, ja, mit den dreien von der Tankstelle kam die Zukunft, anders als heute, noch richtig attraktiv rüber.
3: Also Zu einer Zeit, als das Autofahren wirklich noch cool war und uns eigentlich dagegen wenig einzuwenden gab, oder das Autofahren wirklich als etwas Kultiges zelebriert wurde im Alltag und in den Medien, wurde die Tankstelle schon als Mythos gefeiert.
2: Im Mythos vergolden sich die Schattenseiten, sagt die Kulturwissenschaftlerin Christine Lötscher. Der Sprit erweist sich für die drei Jungs von der Tankstelle als verbindender Spirit. Das ausbeuterische Treiben großer Benzingesellschaften, die Weltwirtschaftskrise und die eigenen finanziellen Probleme gehen ihnen sonst wo vorbei. Blöd nur, dass sie sich in dieselbe fesche Autofahrerin verlieben. Das Schreckgespenst der monogamen, heterosexuellen Zweierbeziehung bedroht das zwanglose Männerbündnis. Jetzt wird es eng und, nun ja, spannend. Bis die starke, weibliche Hand dann einen der drei Lebemänner in den Hafen der Ehe lenkt. Ende Gelände. Man kann eben nicht alles haben. Auch und gerade nicht an einer Tankstelle trotz der vollmundigen Verheißungen.
4: Where's that, Where's that tiger? 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 Hold that tiger. Let's put a tiger in our tanks. It's so extra.
1: Hi. Nummer 7 und 3 mal Bier, jawohl.
2: Als gäbe es kein Limit. Aber so entsteht eine Ahnung von Freiheit. An Autobahnen gelegen oder an Ausfallstraßen im Speckgürtel von Großstädten haben Tankstellen oft sieben Tage die Woche bis spät in die Nacht oder gar rund um die Uhr geöffnet. Sie kennen keine Pause, keinen Ladenschluss. Glücklicherweise muss man sagen, wenn das Leben eine Reise ist, dann ist die Tankstelle nämlich so etwas wie eine Notfallambulanz. Magst
1: du vorher was gleich essen oder einpacken? Sehr gerne.
2: In Tankstellen mit Supermarktsortiment scheint ungebremster Dauerkonsum möglich. Man holt sich spontan mal eben ein paar Bier. Die schwangere Freundin hat mitten in der Nacht plötzlich Lust auf Eiscreme bekommen. Oder das Klopapier ist ausgegangen. Schnell zur Tanke. Wenn es sein muss, ein Hausschuh.
4: Ja, ich komme ja öfters her. Erstens, man gibt es ja alles zu kaufen, was man so braucht. Auch an Getränken. Die Preise sind absolut in Ordnung. Und die Leute sind unglaublich nett und geben sich große Mühe. Und was holen Sie hier immer? Je nachdem. Einmal sowas zum Grillen, das mache ich nämlich heute noch oder Getränke und am Sonntag früh auch frische Brötchen und Baguettes.
2: Essen und Getränke. Damit machen Tankstellen heute ihr Geld. Doch als Einstiegsdroge winkt immer noch der Kraftstoff. Was aber, wenn niemand mehr Benzin oder Diesel tanken muss oder darf? Mai sagt der Straubinger Mineralölhändler Mario Schweiger. Er betreibt an seinem Firmensitz zwei Zapfsäulen. Hauptsache, es geht irgendwie weiter.
6: Ich muss immer, immer höher, schneller weiter. Ist vielleicht das Falsche, aber es muss einfach immer Bewegung am Markt sein. Da bin ich ja selber so. Das ist, wenn lange Zeit sich nichts verändert, dann ist das schon ah, ein Fadenbeigeschmack. Ich sage immer, Stillstand ist Rückstand.
2: Das sagt auch schon Faust, der Alchemist, der sich dem Teufel verschrieben hat in Goethes Drama Faust 2. Das ist der Weisheit letzter Schluss. Nur der verdient sich Freiheit wie das Leben, der täglich sie erobern muss. Hört sich stressig an, dieses nur wer strebend sich bemüht, den können wir erlösen. Aber es ist was dran.
6: Wenn du dein tägliches Geschäft machst und dir fällt nichts Neues dabei ein, ja, dann bist du eh schon ausgebrannt. In meinen Augen, das ist... Ja, das ist immer noch so ein bisschen ein Punkt, wo wir sagen, ich möchte gerne eine Waschbox mit anbieten. Ist einmal was, Tanken waschen, wo die Leute sehr schön kombinieren. Aber da muss man einfach mal gucken, vielleicht ist platzmäßige Erweiterung noch möglich, wenn dann die Nachbarsgrundstücke mal vielleicht zum Verkauf stehen oder, oder, aber wie gesagt, einfach nicht ruhig stehen.
2: Sonst bist du nämlich draußen. Tankstellen kämpfen seit Ende der 1970er Jahre um ihr Überleben. Seither hat sich der Bestand auf ein Drittel reduziert. Knapp 15.000 gibt es noch in Deutschland. Die verlassenen kleinen Tankstellen, die auf dem Land vor sich hinrotten, erzählen von geplatzten Träumen und Hoffnungen, die sich nicht erfüllten. Von den alten Tanks, dem Sondermüll in der Erde lieber gar nicht zu reden. Endlich mal wieder raus über die Berge, vielleicht sogar nach Bella Italia. In den Wirtschaftswunderjahren lohnte sich das Geschäft mit dem Benzin noch so richtig. Damals, als sich die Menschen eher für den Reifendruck als für ihren ökologischen Fußabdruck interessierten. Als die Farbe Grün noch für freie Fahrt und nicht für eine Energiewende stand. Als der Liter nur 34 Pfennig kostete.
4: Das ging sehr ja schnell aufwärts, weil ja der Verkehr immer mehr ist ist durch den Tourismus. Ne? Das ist ja da rasant dann aufwärts gegangen.
2: Josef Meier ist in eine Tankstelle hineingeboren worden. Kurz nach seiner Geburt im Jahr 1952 eröffnete die Großmutter in dem kleinen Weiler Bremen im Landkreis Traunstein eine Gasolintankstelle. M. Meyer stand auf dem Kassenhäuschen.
4: Maria Meier, das war die Oma. Und später hat der Vater übernommen, Matthias Meier.
2: Maria Meier, deren Mann früh gestorben war, hielt das Steuer des Familienbetriebs lange Zeit fest in der Hand. Einst betrieben die Meiers hier im Achental eine Köhlerei, Später kam eine Hufschmiede dazu. Als der Fremdenverkehr aufblühte, fühlte sich die Witwe ermutigt, ihr mittlerweile als Spenglerei und Installation, Sanitäranlagen und Reparaturwerkstätte firmierendes Unternehmen, um eine Tankstelle zu erweitern. Das Grundstück der Familie lag nämlich äußerst günstig, direkt an der gut befahrenen B305 Richtung Reit im Winkel und Tirol. Die Deutsche Gasolin AG half unter strengen Auflagen bei der Finanzierung. Im Sommer 1953 startete dann der Betrieb an den Zapfsäulen. Mitte der 1960er Jahre übergab Maria Meier ihrem Sohn, dem Vater Josef Mayers, die Verantwortung.
3: Und ist die dann auch mal mit dem Auto gefahren,
4: die Oma? Nein, um Gottes Willen. Wir, wir hatten da nicht einmal selber ein Auto bis dahin. Da hat mein Vater erst einen Führerschein gemacht. Die haben vorher schon äh, nur mit so Sachs-Motorrädern rumgefahren wenn der auf Montage gefahren ist zum Installieren oder einen Anhänger gehabt.
2: Im Jahr 1971, als Josef Meyer in das Familiengeschäft einstieg, übernahm Aral die Gasolinwerke. Ein neuer, nun blauer Anstrich wurde fällig und eine neue Uniform. Sie galten in Bremen damals als die drei von der Tankstelle. Der Vater kümmerte sich um Kfz-Reparaturen und die Abrechnung. Josef Meyer und sein Bruder Schorsch warteten als Tankwarte die Autos an den Zapfsäulen. Das volle Bedienprogramm.
4: Der Kunde ist gekommen, dann hat man gefragt, was man machen kann, also tanken und Öl nachschauen vielleicht und Luft und Wasser. Wenn Ölmangel war, hat man nachgefüllt. Der Kunde ist oft gar nicht ausgestiegen aus seinem Auto. Man hat ihm dann gesagt, was er zu bezahlen hat, dann ist man hin und her geredet. Und die Scheiben putzen immer.
2: Eine Weile lief der Laden gut, bis der Vater in Rente ging, der Bruder ausstieg und der Tanktourismus nach Österreich einsetzte.
4: Und dann ist das Selbsttanken gekommen, was es wahrscheinlich in Amerika schon lange gegeben hat. Ne? Und das waren 4 halt vier Pfennigen billiger, der Liter. Und bei uns wurde nicht mehr umgestellt. Jetzt haben wir dann auf dem Duschen mal keine Kunden mehr gehabt. Ne?
2: Aral fokussierte sich auf Großtankstellen. Die kleine Station der Meyers auf Selbstbedienung umzustellen, lohnte sich nicht. Aber Sepp Meier, ein gelernter Kfz-Schlosser, hatte eine Familie zu ernähren. 1981 mussten sie ihre Tankstelle schließen.
4: Da sind die Stammkunden auch dann da gefahren, wo es billiger war. Jeder schaut auf seinen eigenen Geldbeutel. Man kann es ja kaum verdenken, ne?
1: 5,02 Euro. Machen wir 5 draus. Hallo. Nummer 2. Nummer Und einmal der Bull. Jawohl, darf sonst noch was sein? 6233 33, bitte schön, links an der Seite, genau.
2: Das Wohl der motorisierten Fahrzeuge ist in den Hintergrund gerückt. Tankstellen geben heute ihr Bestes, damit der moderne Mensch in seinem Hamsterrad einigermaßen rund laufen kann. Sami Manuel Riebler lobt den Service seiner Allgutstation am Mittleren Ring in München.
5: Wenn der gestresste Familienvater gerade auf dem Heimweg ist, ja, dann kann er da noch Getränke kaufen, er kann noch was zum Essen mitnehmen. Er muss abends nicht mehr raus.
2: Du siehst ihn vor dir, in seiner Hektik, den doppelt und dreifach belasteten Menschen des 21. Jahrhunderts, wie er verzweifelt versucht, vor die Ereignisse zu kommen, um bloß nicht hinterrücks von ihnen überrollt zu werden. Wobei wir hier nicht den Tankwart und die Tankwartin meinen. Oder etwa doch?
5: Ich für meinen Teil sage, ich laufe hier keinen Sprint, sondern einen Marathon. Ich bin jung und ich möchte das lange machen. Ich habe von vielen Leuten gehört und ich kenne auch einige wenige, die sich da übernommen haben und dafür dann auch ihre Quittung bekommen haben.
2: Sami Manuel Riebler, ein gelernter Bürokaufmann, hat nach der Ausbildung bei Aral zusätzlich den Bistro Master 2.0 erworben. Er brennt für seinen Job. Anders geht es wohl auch nicht. Von morgens früh um 7 bis abends 18, 19 Uhr ist er vor Ort in seiner Station. Meistens sechs Tage die Woche. Er hat nicht vor, Urlaub zu nehmen. Obwohl er weiß, der Mensch als Maschine, das funktioniert nicht wirklich.
5: Ja, also Man kann das eine Zeit lang machen. Man kann eine Zeit lang wirklich 100% der Energie hier reinstecken und auch 120% geben. Aber es muss dann auch wieder Zeiten geben, die das Ganze reglementieren und wieder aufheben. Und das ist ganz, ganz wichtig. Man muss seine Ruhe finden.
2: Mal runterfahren, Kraft tanken, die Batterien aufladen, um dann wieder volle Power zu bringen. Das ist wichtig, sonst brennt man aus. Wir wissen es eigentlich. Warum läuft der Alltag trotzdem oft auf Hochtouren, vor allem in der sogenannten Rush-Hour des Lebens? Weil wir vergessen,
1: nachzudenken.
2: Der Philosoph Martin Heidegger hielt 1955 im württembergischen Messkirch einen Vortrag über das Atomzeitalter. Er wendete sich gegen das sogenannte rechnende Denken, das im 17. Jahrhundert in Europa entstand und eine tiefe Zäsur bewirkte.
4: Jetzt erscheint die Welt wie ein Gegenstand, auf den das rechnende Denken seine Angriffe ansetzt, denen nichts mehr soll widerstehen können.
2: Die Welt und mit ihr der Mensch werden zum Material, zur Ressource. Dieses Denken brachte im 20. Jahrhundert absolut konsequent dann eben auch die Tankstelle hervor.
4: Die Natur wird zu einer einzigen riesenhaften Tankstelle, zur Energiequelle für die moderne Technik und Industrie.
6: Im Winter tanke ich mir ganz viel Kraft in die Berge. Ich <lacht> bin ein leidenschaftlicher Wintersportler und äh, Sinn, wenn das Wetter ein bisschen passt, immer die Berge. Sommer wie Winter, da ist dann Ruhe, weg vom Fuhrpark, weg von Autos. Das ist, wo ich persönlich dann Energie tanke. Einfach vom Stadtverkehr raus, vom LKW, PKW-Sektor weg. Einfach Ruhe, wenig um einen rum den ganzen Tag im Büro hast Telefon, Mitarbeiter. Das ist genug Trouble.
2: Der Straubinger Mineralölhändler Mario Schweiger wohnt mit seiner Familie direkt neben dem Firmensitz mit der angeschlossenen Tankstelle. Er weiß nie, was ihn erwartet, wenn er morgens die Computer im Büro hochfährt. Ein spannender Job.
6: Also du stehst morgens auf und denkst, heute wieder ein gemütlicher Tag. Und dann passiert an der Börse oder in der Weltgeschichte irgendwas. Und es ist kein ruhiger Tag. Es ist Trouble und Preise. Stürzen ein oder explodieren nach oben, je nachdem. Also, es ist ja jeden Tag was anderes.
2: Mario Schweigers Großvater hatte noch einen kleinen Brennholz- und Kohlehandel. Der Enkel beschäftigt heute 26 Fahrer, die Tag und Nacht Heiz- und Mineralöl aus den bayern raffinerien in Vorburg und Neustadt in den Landkreis Straubing-Bogen Das mittelständische Unternehmen beliefert diverse Tankstellenbetreiber und Heizöllieferanten. Draußen hängt ein roter Lastwagen an einer der beiden Zapfsäulen der Firma Schweiger. Der Fahrer steht daneben. Ein Cappy auf dem Kopf, drei Ringe im Ohr. Er beliefert Metzgereien mit Kunst- und Naturdärmen. 200 Kilometer fährt er durchschnittlich am Tag. Mal fünf macht 1000 Kilometer die Woche. Und
1: Sie tanken
3: Diesel?
6: Diesel, ja. Ja, ja. Nur Diesel.
3: Und was sagen Sie, würden Sie auch mit einem E-Auto fahren?
6: Den LKW kommt man nicht, weiter. das ist das Problem noch. Die sind noch nicht so weit, wie für die LKWs.
2: Wie soll die geplante Dekarbonisierung bloß funktionieren? In landwirtschaftlich geprägten Regionen wie Niederbayern ist die Abhängigkeit vom Diesel viel zu groß, sagt der Straubinger Mineralölhändler. Auch wenn die Bauern jetzt vermehrt Solarstrom statt Mais anbauen. Transporter und Arbeitsmaschinen fahren eben noch lange nicht elektrisch.
6: Wir schlagen im Monat, an unseren Tankstellen ist ja nur ein geringer Wert. Das, wo wir handeln, also das, wo ich auch an Endkunden, an andere Tankstellen, an andere Geschäftspartner verkaufe, an Firmen verkaufe, wir schlagen im Monat so in etwa zwischen 17 und 20 Millionen Liter um.
2: Und weltweit? Die Dimensionen möchtest du dir gar nicht vorstellen. Was für eine Abhängigkeit. Ist es eine Falle, wenn man die Räder doch zurückdrehen könnte, in die gute alte Zeit, als das Fernsehen noch schwarz-weiß war. Ach ja, Filme von früher gucken, das lenkt vielleicht ab. Aber ups, auch Sie erzählen von der Macht des schwarzen Goldes. In der amerikanischen Filmkomödie »Wie angelt man sich einen Millionär« aus dem Jahr 1953 entpuppt sich ein mittelloser Tankwart erfreulicherweise als milliardenschwerer Ölmagnat. Und Tony Curtis, der in »Manche mögens heiß« eine Saxophonistin mimt, kann sich die Bandkollegin Sugar, aka Marilyn Monroe, angeln, indem er sich unverkleidet als reicher Erbe Shell Jr. ausgibt. »I wanna be loved by you, just you« sieht so die wahre Liebe aus. Wahre mit oder ohne Haar. Egal. Der Alltag ruft.
6: So, hallo,
4: die vier?
2: Die vier, die drei, die zwei, die eins. Tankstellen brechen die Komplexität des menschlichen Daseins auf die allernotwendigste Basis herunter. Lebensmittel, Getränke, Sprit, Lotto. Ach ja, da sind auch noch die Paketretouren. In seiner Station kann die Kundschaft alles auf einen Streich erledigen, sagt der Straubinger Mineralölhändler Mario Schweiger.
6: Die haben immer den gleichen Anlaufpunkt. Und gerade da, dadurch, dass wir jetzt drei große Player eigentlich schon hier haben, hast viele, die wollen zwei, drei Pakete zum Zurückschicken haben. Mein DPD-Paket, Hermes-Paket, alles, kann ich alles zum Schweiger fahren, der hat eh alles.
2: Kurzum, auf einem Planeten ohne Servicestationen, sprich ohne Tankstellen, scheint menschliches Leben kaum mehr möglich. Wer hätte damit vor 150 Jahren gerechnet? Musik Als Karl Benz 1886 das Patent für seinen Motorwagen Nummer 1 erwarb, standen Interessenten der pferdelosen Kutsche dann doch eher skeptisch gegenüber. Weit schien man damit ja nicht zu kommen. Um diese frühe Form der Reichweitenangst zu bekämpfen, legte sich Bertha Benz, die Gattin des Erfinders, ins Zeug. So kam es, dass eine Frau und Mutter, wer sonst, der Tankstelle das Laufen beibrachte. Eines Augustmorgens im Jahr 1888, als Karl Benz noch schlief, schnappte sich Bertha Benz zusammen mit ihren beiden jugendlichen Söhnen Eugen und Richard den dreirädrigen Patentmotorwagen Nummer 3 und los ging's ab Mannheim. Es passierten einige Malheurs, die sie mittels Strumpfbänder, einer Haarnadel und der Hilfe eines Schusters, der Leder um die Bremsklötze wickelte, bewältigten. Doch als nach 33 Kilometern die Treibstoffreserve des Kraftwagens zur Neige ging, war echte Frauenpower gefragt. Bertha Benz kaufte nämlich in der Stadtapotheke von Wiesloch keck die gesamten Bestände des Wundbenzins Ligroin auf und so ging es teuer, aber lustig, immer weiter bis nach Pforzheim. 180 Kilometer insgesamt. Die mehrtägige Spritztour wurde ein Bomben-PR-Erfolg. Mit der Weiterentwicklung des Automobils wuchs im 20. Jahrhundert dann eben auch die Tankstelle heran.
3: Das heißt, Benzin oder Kraftstoff wurde im Nebenerwerb zum Beispiel an Apotheken, Hotels oder Gaststätten verkauft. Das ist dann so die typische Bürgersteigpumpe, wie man das nennt. Also, es ist einfach eine Zapfsäule vor einem Hotel. Ähnlich der modernen E-Ladesäule,
2: sagt die Technikhistorikerin Sonja Petersen.
3: Dann wandelt sich das im Laufe des Jahrhunderts zu den Bedientankstellen mit integrierten Autoservice und vor allen Dingen in den 1950er, 60er Jahren den Tankwart.
4: Guten Morgen. Guten Morgen. Darf ich voll tanken? Jawohl, es so extra. Packen Sie mir mal den Tiger in den Tank.
3: Und kehrt dann wieder zurück zum Nebenerwerb, weil die Tankstellenpächter den Hauptteil ihres Verdienstes über die Nebenprodukte im Shop Beziehen. und das sind eben nicht nur Lebensmittel und Getränke, also inzwischen kann man, was weiß ich, Blumensträuße, Kondome. dreht sich alles
2: im Grunde immer rundherum? Oder geht es im Stop-and-Go-Verfahren letztlich doch weiter Richtung E-Fuels und Wasserstoff?
1: Hallo, zwei mal kleinen Cappuccino sehr gerne. Welche Größe? Zehner? 10 Gerne.
2: Vom Sprit bis zur Schokolade. Vom Frostschutzmittel bis zum gekühlten Fassbier. Vom Wischerblatt bis zum warmen Essen. So viele Optionen. Das Mikrouniversum der Tankstelle hat etwas von der Quadratur des Kreises. Äh, was empfiehlt denn der nette Herr Tankwirt?
5: Zum Beispiel ein grünes Curry mit Reis, ein rotes Curry mit Reis. Da ist der Unterschied, dass das Rote ein bisschen schärfer ist. Wir haben Sojanudelbowl, Salatbowl, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Auch ein einfaches Chili con carne. Man kann die ganzen Produkte mit Fleisch haben, man kann die ganzen Produkte Veggie haben, man kann die ganzen Produkte aber auch vegan haben. Jetzt bloß
2: nicht lange Fackeln. Hinter dir warten Leute in der Schlange. Nicht wenige Kunden kommen aus den nahegelegenen Bürotürmen zu Fuß in die Allgutstation am Mittleren Ring, um eine schnelle Pause zu machen. Da drüben, diese Gruppe hindi-sprechender Männer zum Beispiel. Vermutlich treiben sie hinter den Kulissen als Softwareentwickler worldwide unsere Digitalisierung und Vernetzung voran. Gerade prosten sie sich allerdings mit einem Feierabendbier zu.
5: Das ist wirklich so ITler alles. Ja. Ich weiß noch nicht, ob von Huawei oder von Otto.
2: Der Übergang zum Bistro ist in dieser Münchner Tankstelle fließend. Die drei Kassen sind zugleich Essensausgaben, damit es keinen Stau gibt, gilt die Regel, Tanker dürfen vordrängeln, erklärt Sami Manuel Riebler. Der junge dynamische Pächter. Der klassische Tanker hat selbstverständlich Vorfahrt. Bitte schön. So viel Tradition muss sein.
5: Er kann an allen drei Kassen vorgehen und als erster sich hinstellen bzw. als nächster und sagen, ich habe die Nummer 5. Natürlich kann der dann auch Zigaretten dazu bestellen oder was zum Essen oder was auch immer. Uns geht es halt primär darum. Erstens, dass die Zapfsäule wieder frei wird, dass draußen kein Parkchaos entsteht, durch das, dass wir leider nicht so den größten Hof haben. Und dann bleiben die halt auch auf der Straße stehen, was wir absolut versuchen zu vermeiden. Also, dass wir wirklich immer einen Fluss haben und nichts stehen bleibt.
2: The show must go on. Tankstellen sind äußerst zweckmäßig organisiert. Hier gibt es keinen Firlefanz, keine Ablenkungen, keine Treppen, die man steigen, keine Türen, die man aufdrücken muss. Auto abstellen,
3: rein und zack, zack, zack. Also die Abläufe an einer Tankstelle, die sind so vorgegeben, wie es ja an wenigen Orten der Fall ist. Es gibt ganz bestimmte Wege, die man gehen kann, vom Auto bis zur Kasse, und Kasse zur Toilette oder zur Bar, wenn es noch eine gibt. Das ist sehr funktional. Alle wissen, wo es
2: lang geht, sagt die Literaturwissenschaftlerin Christine Lötscher, die die Tankstelle als popkulturelles Motiv und Phänomen erforscht hat.
3: Und genau das scheint aber attraktiv zu sein, um da irgendwelche Funken rauszuschlagen. Funken rausschlagen ist gut bei der Tankstelle. Ja, genau. Die Tankstelle bietet eine
2: gute Bühne und zugleich Platz für Zuschauer. Auf dem Land siehst du schon von weitem, wer da wie cool mit welcher Maschine anrollt, oder ob vielleicht eine Witzfigur mit leerem Kanister in der Hand die staubige Straße entlang hastet, wie der französische Künstler Jacques Tati in seinem satirischen Film Trafic von 1971. Filme und Romane wissen das Potenzial der vielfältigen Auf- und Abtritte zu schätzen. Auch deshalb lebt ja der Mythos-Tankstelle, weil er bis heute fortgeschrieben wird.
3: Eine Tankstelle ist ein Ort, an dem man, ohne viel erklären zu müssen, die verschiedensten Menschen zusammenbringen kann. Die sind unterwegs, ein Anwalt, eine Ärztin, eine Kindergärtnerin, ein Verbrecher. Das ist kein Problem, Leute aus ganz unterschiedlichen sozialen Zusammenhängen zusammenkommen zu lassen. Ein tolles Setting eigentlich. Alt und jung, arm und reich.
2: Veganerinnen und Fleischesser – wieder Männer und Brandstifterinnen. An Tankstellen kreuzen sich ihre Wege, ohne dass sie miteinander ins Gespräch kommen müssen. Hier bedeuten soziale Unterschiede erst einmal nichts. Migration ist die Norm.
5: Wir kommen aus Bayreuth und fahren nach München.
3: Wir kommen von der Nordsee und fahren nach Berchtesgaden. Wir fahren auf Tanzturnier und kommen aus der Nähe von Würzburg. Das, können
1: wir das ist kein mhm. Geheimnis, nicht, oder? Wir kommen aus Ingolstadt und fahren zum Ikea.
2: Die Tankstelle kreiert eine ganz eigene, unverbindliche Form menschlicher Gemeinschaft. Aber wer steckt im Einzelnen dahinter? Was treiben die Menschen sonst so im Verborgenen? Spannend. Was treibt sie an? Was treibt sie um? Das ist der Stoff, aus dem ein guter Plot geschrieben werden kann.
3: Wo kommen Sie her? Wo gehen Sie hin?
4: Das hört sich ja an wie eine Torwächterin im Mittelalter. Also wir kommen aus Sachsen, vielleicht hört man das ein kleines bisschen, obwohl ich mich sehr bemühe. Wir wohnen in Bischofswerda. Und jetzt wird es für Bayern interessant. Nämlich unser Stadtgründer, der Bischof Benno, liegt in München in der Frauenkirche im Seitenalter Nummer 17 oder 18. Den haben sich die Bayern dann irgendwann im Rahmen der Reformation nach München geholt, obwohl er
3: eigentlich noch Bischofswerda gehört. Und Sie sind jetzt unterwegs, um ihn zurückzuholen?
4: Nein, wir fahren jetzt ganz einfach nach Südtirol.
3: Tankstellen bilden ein Nadelöhr
2: im Fluss des Geschehens, einen Filter im Strom der Zeit. Die Tankstelle ist tatsächlich eine gute Falle. In dem Film »Es geschah am helllichten Tag«, 1958 nach einer Vorlage des Schriftstellers Friedrich Dürrenmatt gedreht, liegt sie an der Verbindungsstraße zwischen Zürich und Chur. Hier lauert Kommissar Dr. Mattei, gespielt von Heinz Rühmann schon wieder, als Tankwart getarnt einem Kinderschänder auf. Die kleine Annemarie ist sein Lockvogel.
3: Herr Dr. Mattei, haben Sie Annemarie und mich in Ihr Haus genommen? Um diesen Mörder zu finden?
4: Ja, aber ich habe einen Fehler begangen. Man kann kein Kind dauernd überwachen, wie ich es mir vorgestellt habe.
2: Wohl wahr. In den vermischten Nachrichten liest man es ja ab und zu. Kind an Tankstelle vergessen. War da was auf der Rückbank? Egal, Hauptsache weiter. Es soll auch Frauen geben, die den kurzen Zwischenstopp nutzen, um eine lästige Beziehung zu beenden. Tankstellenaufenthalte bergen also immer ein gewisses Risiko. Hier können Dramen ihren Anfang nehmen, aber eben auch ihr Ende finden. Der deutsche Hip-Hopper Max Herre greift die Thematik in seinem Song »Athen« auf. Die Wir fahren, fahren raus, Niemandsland, leerer -Tank, Tank, reden nichts, was, was denn auch.
5: Diesel tanken und Kaffee kaufen, unser Drama ist nur selbst gemacht, keine Saga und nicht heldenhaft. Nur wir zwei, die bemerken, dass wir zu schnell gedacht haben, es wäre geschafft und was einmal war, ist man einfach da. Ich dachte, ich sei bereit dazu. Der Traum geplatzt. Ich gehe zahlen, Komm zurück, es ist nicht mehr da.
2: Hin und weg. Mit der Macht des Treibstoffs im Rücken fällt es offenbar leichter, die Seiten zu wechseln. Im Kontext von Tankstellen herrscht allerdings auch ein gewisser Suchtdruck, ganz klar. Hier wurden ja schon immer Begehrlichkeiten geweckt. Nehmen wir als Beispiel die kleine Tankstelle der Familie Meier, das kleine Kassenhäuschen mit dem rot-weißen Gasolinanstrich. Der Historiker Jan Borgmann sagt, hier gab es neben der großen Landkarte an der Wand
0: Ein kleines Verkaufskabinett für Lampen, dann ein Zündkerzenkabinett und eben ein Zigarettenautomat der, ich weiß nicht, ob der Herr Mayer das erzählt hat, noch eine super Geschichte hat, weil tatsächlich dieser Zigarettenautomat einmal aus der Tankstelle geklaut worden ist. Man hat von hinten sich einen Zugang verschafft, hatte die Wand aufgebrochen und den Zigarettenautomat rausgeholt.
2: Die Tankstelle ist eben der perfekte Umschlagplatz, auch als Metapher. Der Schweizer Kulturwissenschaftlerin Christine Lötscher wurde das dramaturgische
3: Potenzial des Ortes beim Netflix-Gucken bewusst, als sie bemerkte, dass die coming of age serie The End of the Fucking World, also beziehungsweise F mit drei Sternchen, zwei ganz zentrale Szenen hat, die auch so richtig Kult wurden, die an Tankstellen spielen. Also Szenen, an denen sich die ganze Wirklichkeit der Serie noch mal neu organisiert. Also wo sich eigentlich zeigt, dass die Figuren eben nicht mehr normale Jugendliche sind, sondern Kriminelle, die gejagt werden müssen. Das sind... Dinge, die an Tankstellen so typischerweise passieren, dass sich die ganze Wirklichkeit umdreht. Also in der Fiktion. Aber auch an ganz realen
2: Tankstellen kann die Situation, wie gesagt, plötzlich kippen. Wenn auch glücklicherweise nicht sehr oft. Während der Corona-Pandemie erschoss ein Maskenverweigerer einen jungen Aushilfstankwart. Der Tankwart als Zielscheibe und Projektionsfläche. Nerven braucht man schon in diesem Job. Dann machen wir uns nichts vor. Eine fallengelassene Kippe reicht schon aus. Die Tanks unter dem Boden, die Zapfpistolen und Benzinschläuche. Es kann hier schnell brandgefährlich werden. Peace. I hate the word. I hate the word peace, sagt der Halbstarke, der mit seiner Gang auf einer Tankstelle herumlungert. Gleich kommt es hier zu einer Riesenschlägerei mit dem verfeindeten Clan der Montagu's. Romeo and Juliet, das Filmdrama des australischen Regisseurs Baz Luhrmann von 1996, ist eine fulminante Shakespeare-Adaption. "Add more fuel to your fire" steht auf dem Werbeschild neben den Zapfsäulen des Drehorts. Gewalt liegt in der kerosin geschwängerten Luft. Rambo lässt grüßen. Oder wie Frau heute sagen würde. Toxische Männlichkeit. Tankstellen sind Orte, die das traditionelle Rollenbild nicht gerade unterlaufen. PS-starke Motoren und triebgesteuerte Machtgefühle. Die Rechnung geht hier wohl immer noch auf. Kurze Zwischenfrage. Würde das Ende des Benziners eventuell eine Schwächung des Patriarchats bedeuten? Okay, das sprengt jetzt wirklich den Rahmen. Bleiben wir auf dem Boden der Realität. Und zwar bei den Autotunern die offenbar viel geld und zeit investieren, um ihre autos gehörig aufzumotzen. sie versammeln sich gern an tankstellen, der pächter sami manuel riebler kennt ihre rituale.
5: man stellt sein auto erstmal ab, dann geht man in die tankstelle, kauft sich einen energy drink, das ist so der starterpack, dann trifft man sich mit seinen kollegen am auto und die quatschen miteinander, gehen dann noch mal rein, holen sich jetzt noch mal ein gekühltes red bull oder vielleicht auch eine kleinigkeit zum essen.
2: Sami Manuel Riebler ist selbst ein Autonarr, wie er sagt, aber seit er die Tankstelle in München gepachtet hat, hat er keine Zeit mehr, an seinen beiden alten Audis herumzuschrauben. Seine Station ist für Autotuner übrigens uninteressant. Es gibt zu wenig Parkplätze. Autotuner brauchen größere Flächen, um ihren Fetisch stilgerecht vorzuführen.
5: Meistens sind es getunte BMWs, die schöne Farben haben, die sehr tief sind, die einen äh, sehr markanten Motorklang haben. Ja, also bis zu einer bestimmten Lautstärke finde ich es in Ordnung und es klingt schön. Wenn es dann so laut wird, dass es in den Ohren wehtut, dann finde ich es auch nicht mehr schön. Ich brauche
4: Öl für
2: Autotuner sind mit ihren chromblitzenden, röhrenden Prothesengöttern an Tankstellen durchaus am rechten Ort. Hier, wo per Werbung eskapistische Sehnsüchte befeuert und zugleich per Kassenbon libidinöse Abhängigkeiten definiert werden, um es mal psychoanalytisch zu formulieren. Vielleicht stimmt die Balance zwischen Hü und Hot ja auch nur im Dunstkreis der Zapfsäulen. Wenn du den Motor aufheulen lässt und wieder auf die Straße rollst, musst du dich entscheiden. Geht es wieder heim oder geht es vorwärts? Fort von Mamas Rockzipfel. Erwachsen werden ist leichter gesagt als getan. Die Tankstelle gehört deshalb zum Genre der Coming-of-Age-Geschichte wie die Pickel zur Pubertät. Kerosin, Drogen, Sex und die passende Musik aufs Ohr. Das Aroma der Substanzen kann sich nur im Abseits der bürgerlichen Wohnviertel entfalten, also an Ausfallstraßen oder in Gewerbegebieten, irgendwo im Nirvana der Zivilisation. Der Autor der beliebten Brenner-Krimis, der Österreicher Wolf Haas, jobbte als Jugendlicher in den 1970er Jahren an einer Tankstelle in Maria Alm, wo der Pächter gern für Stunden von der Bildfläche verschwand. Haas erzählt in seinem autobiografischen Roman »Junger Mann«, wie sich ihm an den Zapfsäulen das Tor zur großen, weiten Welt eröffnete. Die Tankstelle als Ort der Initiation. Auch die drei lustigsten Tankwarte der Weimarer Republik machen hier ja erste Schritte in Richtung Selbstständigkeit. Mit mehr oder weniger großem Erfolg kamen 1955 und 1997 übrigens Remakes des Originals ins Kino. So legt sich eine Erfahrungsschicht über die nächste.
3: Das heißt, wenn man eine Tankstelle im Film sieht oder in einem Roman merkt, ah, jetzt bin ich an einer Tankstelle angekommen dann ist das auch immer ein literarischer oder auch popkultureller Ort, an dem sehr viele Geschichten sich überlagern, auf die sich die Erzählungen, die wir lesen oder sehen, dann wiederum auch beziehen können. Also da hängen eben an diesem Ort Tankstelle so viele Geschichten dran, aus literarischen und filmischen Genres, wie das Roadmovie zum Beispiel, Road Novel, Horrorfilme, lieben es auch, Tankstellenszenen zu zeigen und sie explodieren zu lassen, ein Beispiel ist Hitchcocks »Die Vögel«, »The Birds«, da gibt es eine wunderbare Tankstellen, »Explosion«.
2: Diese Stille, wenn alles vorbei ist. Die Stimmung erinnert an die Lockdowns der Corona-Zeit. Oder ein halbes Jahrhundert weiter zurückliegend an die Ölkrise in den 1970er Jahren nach dem Motto: Weißt du noch, wie wir an den autofreien Sonntagen Rollschuh auf der A8 Richtung Stuttgart gelaufen sind? In der Anderswelt der Jetztzeit, im oberbayerischen Freilichtmuseum an der Glendleiten, stehen alle Räder still. Die Mühle malt nicht, das Glöckchen der Kapelle läutet nicht und an der Tankstelle. Gibt es kein Benzin? Eine Tankstelle zwischen heimeligen Stadeln, Scheunen und Schupfen? Ja, genau. 2020 hat hier die Tankstelle der Familie Meier aus dem Weiler Bremen im Achental ihre letzte Ruhestätte gefunden.
0: Wir haben hier große Mühen auf uns genommen, um möglichst viel des Gebäudes mitzunehmen. Also nur vielleicht so ein Prozedere, also dieses Häuschen hier haben wir einmal in der Mitte durchgesägt und in zwei großen Stücken mitgenommen, mit großem Gerät, Autogranen, Riesensägen, die das Gebäude durchtrennen, um eben die Originalsubstanz mitzunehmen.
2: Das Publikum sei von dem neuen Museumsobjekt begeistert, sagt der Historiker Simon Kotter. Lebhafte Erinnerungen werden wach. Wisst ihr noch, damals als Fatih den Mercedes 280 S zu Schrott fuhr, ganz tot ist das Gebäude also noch nicht, sagt Kotters Kollege Jan Borgmann.
0: wird natürlich oft gewünscht sozusagen, dass man hier nochmal tanken könnte, vor allem zu den Preisen der damaligen Zeit. Das ist leider technisch nicht möglich und auch genehmigungstechnisch nicht machbar. Ölgeruch gibt es trotzdem, also die alten Zapfsäulen haben noch entsprechendes Odeur zu bieten durchaus, haben auch noch leichte Ölreste, die vielleicht noch dran sind, auch wenn natürlich in den Gerätschaften oder in den Objekten nichts mehr drin ist. Wir haben historische Öldosen, die das entsprechende Flair ausströmen.
2: Das Flair einer Tankstelle von Anno dazumal, als der Tankwart das öl benzingemisch für die Zweitakter noch von Hand zusammenschüttete und schwupps ging etwas daneben. Ach ja, die gute alte Zeit, als das Wort »Umweltauflagen« noch nicht erfunden war. Den französischen Schriftsteller Marcel Proust ließ der Geruch von Benzin irgendwie auch an die autofreie Stadt Venedig denken. »Keine Ahnung warum«, aber die Sehnsucht produziert eben die schönsten Bilder. Mit dem Cabrio nach Capri, mit dem Roller nach Rom. Ach ja. Die Kulturwissenschaftlerin
3: Christine Lötscher hat schon recht, wenn sie sagt, die Tankstelle ist ein nostalgischer Ort geworden.
2: Die Gasolintankstelle im Freilichtmuseum an der Glendleiten trägt laut Infotafel die Standardtypnummer G-T6-Römisch 2. Im Kassenhäuschen steht ein alter Schreibtisch. An einem ähnlichen Möbel hat Maria Meier ihre Rechnungen noch per Hand geschrieben. Der Block liegt parat. Daneben... Überrascht ein Aschenbecher
0: voller Kippen? Der Aschenbecher stand tatsächlich auf dem Tisch. Man hat hier auch ganz schön geraucht. Das war ja wirklich auch so ein Treffpunkt der Dorfjugend. Also es wurde Bier konsumiert, es wurde geraucht, es wurde geratscht.
2: Der Kassenraum der Meierschen Gasolin- und später Araltankstelle wurde im Ort Schnürlstüberl genannt. Wegen der drei mit bunten Plastikschnüren bespannten Stühle, die rund um ein Tischchen standen bzw. heute hier auch wieder stehen. Die Tankstelleneinrichtung wurde fast originalgetreu rekonstruiert. Nur die Eistruhe und der Kühlschrank fehlen.
0: Was auch hier im Raum drin war, war ein Ölofen, mit dem man eben damals heizen konnte. Einige weitere Ausstattungsgegenstände, wie zum Gasolinkalender beispielsweise oder ein Feuerlöscher, der gehörte natürlich auch pflichtmäßig in die, die Tankstelle hinein. Oder eben die Luftdrucktabelle für die gängigen Fahrzeugmodelle der damaligen Zeit.
2: Die gute alte Zeit, als du noch jünger warst und das Leben noch vor dir lag. Die Erinnerung ist ein Motor, der schöne Geschichten produziert. Der deutsch-bosnische Schriftsteller Sascha Stanisic kommt in seinem Roman Herkunft immer wieder auf eine abgerockte Araltankstelle in Heidelberg zurück. Anfang der 1990er Jahre war sie für die ethnisch bunt gemischte Clique des Ich-Erzählers Jugendzentrum, Getränkelieferant, Tanzfläche und Toilette zugleich. Ach ja, damals, als es weder Handys noch eine flächendeckende Videoüberwachung gab, damals lag das Areal zwischen Staubsaugern, Luftpumpe und Zapfpistole gefühlt noch out of control. Gefährden bestimmte Bevölkerungsgruppen das Image von Tankstellen? Naja. Ein Eiertanz ist wohl nichts gegen das Manövrieren moderner Versorgungseinheiten im Dauerkrisenmodus. Die Münchner Unternehmerfamilie Amberger, die mit ihrer Firma Allgut 31 Tankstellen in Oberbayern und Schwaben betreibt, schickt die Leiterin der Marketingabteilung Simone Theisen.
3: Uns geht es natürlich auch darum, dass wir für alle Kunden erreichbar sind und verfügbar sind. Und deswegen müssen wir natürlich auch schon an der ein oder anderen Station deutlich machen, dass größere Menschenmengen sich dort leider nicht aufhalten können, weil dann natürlich auch die Tankkunden einfach nicht durchkommen. Und da appellieren wir natürlich und da arbeiten wir auch ganz offen, auch eng mit der Polizei zusammen und tun das, was von unserer Seite möglich ist, dass wir halt einfach dieses gute Miteinander haben.
2: Wenn man nur mehr Zeit für das Miteinander hätte. Zurück nach Straubing zur Tankstelle der Firma Schweiger. Aus dem Kassenraum kommend schiebt sich eine Seniorin ins Bild. Zielstrebig kurft sie mit ihrem Rollator um die Tankinsel herum. Moment mal, kurze Frage.
3: Was kaufen Sie denn an der Tankstelle? Nur Zigaretten und Zeitungen. Gibt es hier sonst keine Geschäfte? Ja, weiter unten. Der Edeka oder Kaufland oder so. Früher, da muss ich da runter. Müssen. Und das war mir schon wegen beschwerlich. Aber jetzt mit der Tankstelle? Das ist super. Ich habe ja jetzt nicht weit. Ich gehe zum Kurve und da ist ein Seniorheim.
2: Im Körbchen Ihres Rollators liegt eine große Schachtel Marlborough. Ah, der Geschmack von Freiheit und Abenteuer.
4: Wie viel
3: holen Sie dann so? Wie viel brauchen
2: Sie?
4: Äh, eine Schachtel, die reicht mir aber mindestens drei, vier Tage. Drei Tage mindestens.
3: Weil so große ist schon zehn Euro. Rauchen ist tödlich, steht drauf. Ja, die anderen sterben auch. Ist noch keiner da geblieben.
2: Es ist noch keiner, noch keine da geblieben. Alle ziehen sie weiter. Ob zu einem besseren oder schlechteren Ort, wer weiß das schon. Der Tankwart auf Edward Hoppers Gemälde, Gas von 1940, wirkt ein wenig verloren in seinem Zwischenreich. Einsam steht er an einer der Zapfsäulen. Studiert er die Literzahl oder ist ihm die Frau davon gelaufen? Aus dem Kassenhäuschen fällt Licht auf den Vorplatz. Die Straße, die in den Wald führt, ist leer. Eine Abend, eine Endzeitstimmung. Der Müßiggang des Tankwarts kann auch das Ende seiner Tätigkeit bedeuten. Nur die Kraft der Gedanken, der Treibstoff der Fantasie bringt jetzt noch Bewegung ins Bild. Stop and Go, die Tankstelle, bayerisches Feuilleton von Justina Schreiber, die kein eigenes Auto mehr besitzt. Es sprach Laura Mehr, Ton und Technik Peter Urban, Regie Benedikt Mahler,
3: Redaktion Michael Zamitzer. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2023.